0: Wir haben gewonnen und wir haben getanzt. <lacht> ja, vor allen Dingen äh, Turner Dennis hat getanzt.
1: Also, der hat jetzt wirklich das kopfball verloren. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. <lacht> für... Natürlich auch
0: schwach verteidigt, übrigens von äh, La Provot. Wir noch so rumgeheult haben, wie ja. nur was ihn schloss und oh Gott, ja. wie kann man ihn <lacht> gehen lassen? <lacht> Ja, wie, wie einfach im Stile einer Spitzenmannschaft du so ein Spiel drehst gegen so einen starken Gegner.
1: Ja, gute zurück beim Dumgebubble vom Bash. Nach fünf, vier, fünf Wochen, keine Ahnung, sind wir wieder da. Und ja, wir, das bedeutet, Lukas und Tobi. Kickes. <lacht> wir hatten das letzte Mal so, ja, ich glaube Rückblick auf Asbach und dann hatten wir irgendwie wieder mal so ein paar Wochen, wir haben es ja gesagt, da hat man halt wirklich viel zu tun. Man hat nicht so richtig die Zeitfenster, die, die Lust dann auch wegen ein, zwei Spielen dann drüber zu reden und es hat sich dann irgendwie gezogen und gezogen dann wollten wir vor Homburg,
0: dann wollten wir vor Elversberg, aber irgendwie nie dazu gekommen, gell? Ja, aber ich habe jetzt mal wieder richtig Lust, das ist lange her und äh, das haben wir uns auch ein, zwei Leute geschrieben und gefragt das freut einen ja dann schon wenn man ein bisschen merkt, okay es kommt dann doch ein wenig an und ja ich habe einfach mal wieder Lust, ein bisschen zu quatschen. Ja, dabei wollen wir gar nicht so extrem auf die länger
1: vergangenen Spiele gucken. Ja, also ich würde sagen, wir machen das aber trotzdem chronologisch. Ja, das erste Spiel oder was wir, worauf wir geguckt hatten damals, war der VfB 2. Das haben wir schon relativ souverän dann 3-1 gewonnen hinten raus am 18. Spieltag. Das Ganze war am 14. November, also schon eine ganze Weile her. Knapp 5000 Zuschauer am Bash. Ähm, Ja, Chiplock mit seiner Provokationseinlage, das hat nichts gebracht.
0: Ja, also es hat äh, im Gegenteil eher die Fans richtig aufgeweckt. Und äh, ja, ich meine, wer in dem Alter das noch so nötig hat, da braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, hat ja dann auch die richtige Antwort bekommen. Ich meine, er macht in der 51. das Tor und wir schießen einfach in der 53.
1: 2-1. Ja,
0: ja die Führung war, ähm, soweit ich mich recht entsinne, wieder ein äh, Querball und Okungbova macht ihn rein. Ja, also das 1-0 ist äh, nach schöner, äh, einstudierter Eckball-Variante gefallen. Äh, Bosic äh, am ersten Pfosten verlängert. Und dann lauert da Okungbova und macht ihn mit dem linken Fuß rein. 1-0, richtig guter Start. Äh, dann zweite Hälfte kommt dann, wie gesagt, Shiplock äh, Und ja, haben sie auch ganz schön gespielt. Und dann jubelt er vor der Waldemar. Scheint es besonders nötig zu haben, aber dann antworten wir halt direkt. Und äh, lassen jede, jede Hoffnung direkt verstummen von denen, 53. Also besser kann man es äh, kann man nicht antworten. Auch einfach geil gemacht von Serkan Firat mit rechts. Die Flanke so geil reinzubringen. Punktgenau. Dann ist Garcia da. Tolles Tor.
1: Natürlich absolut geil gemacht von Firat. Mal wieder. Ja und dann kam dieser, dieser Wechsel. Ich glaube Okumowa war da nämlich angeschlagen schon in dem Spiel. Musste raus. Breitenbach kam. Wir haben schon gedacht, oh Breitenbach in die Innenverteidigung. Jetzt, ein paar Wochen später, ist er da kaum wegzudenken und hat es auch in dem Spiel dann sehr, sehr gut übernommen.
0: Ja, ja. Ja, stimmt. Ich glaube, es war das erste Spiel, wo er die wo er die Rolle übernommen hat. Ja, und dann, äh, weil man halt eben nicht äh, so Bozic heißt denk, oder Ristich, denkt man im ersten Moment: Oh Gott, der war jetzt nicht so besonders doll, wenn er gespielt hat, aber dann überzeugt er halt so auf dieser Position. Also, es macht wirklich Spaß. Vielleicht hatten die
1: selber Bauchschmerzen, wer weiß, ja, ja. aber er, er wurde reingeworfen
0: und hat sofort performt und das ist halt stark, also das ist eine Qualität. Ja, von diesem Kader auch einfach, jeder der reingeworfen wird, äh, ja überzeugt direkt, äh, Beispiel A, auch wieder in diesem Spiel, äh, da kommt Elsa May in der 90. Minute und macht halt direkt das Tor ja, der wird eingewechselt und zweieinhalb
1: Minuten später, ich glaube, erster Ballkontakt, klingelt so äh, Letzte Aktion gewesen, nochmal Ballgewinn, rausgespielt, ich glaube, von, von Tunay. Dann steht mit Ramay links ziemlich frei am Strafraum, zieht er ab, perfekt ins lange Eck, Spiel durch. 3-1 gewonnen mit der normalen Aufstellung. Okunbova musste dann aus der IV raus, wie gesagt, Breitenbach kam. Ähm, auch vorne äh, Fetschi auf der Doppelacht angefangen. Sonst alles wie immer, braucht man gar nicht mehr drauf eingehen. Hermes, Ramay sind noch gekommen, wie gesagt, Ramay getroffen. Und nur diese drei Wechsel wurden vorgenommen. Und da wurden wir dann, ja, schon euphorischer. Wir haben uns trotz der Niederlage in Asbach dann wieder äh, an die Spitze rangeschoben auf zwei Punkte. Ja, ähm, auf Mainz. Gut, Ulm hatte da noch nicht gespielt gehabt, aber da war schon wieder eine gewisse Euphorie zu spüren. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spiel, weil, ähm, wir machen das jetzt einfach mal durch. Die letzten zwei Spiele sind, glaube ich, die interessantesten. Dann kam man nämlich zum Derby beim FSV. Ja, also erstmal Stimmung war sehr stark.
0: Ja, also es hat vor allen Dingen vor Ort hat's, äh, ziemlich Spaß gemacht. Ich hab, muss auch gestehen, dass ich vom Spiel nicht besonders viel mitbekommen habe. Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen detaillierter drauf ja, ich eingehen. Ich glaube, du hast es
1: besser gesehen. Ich war tatsächlich zu Hause. Ich habe, ähm, ja, also wenn ich mal Zeit hatte und mir nicht gerade die Nase geputzt habe oder sowas, <lacht> ähm, habe ich das Spiel schon halbwegs verfolgt. Es war, da wurde dann gesagt, ja der FSV, das war doch ein einfaches Spiel, aber das fand ich gar nicht. Also der FSV hat schon mehrfach sehr gefährliche Aktionen gehabt, wo wir echt aufpassen mussten, wo wir auch ein bisschen Glück hatten, wo wir Flaude hatten, wo wir den Pfosten hatten, bei, bei Hodgers Schuss zum Beispiel. Ich meine, Dren kennen wir alle, dass der mal einen auspackt, das wissen wir. Aber natürlich Spielanlage, fußballerisch waren wir klar die bessere Mannschaft. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ähm, haben dann Elfmeter gekriegt. Meines Erachtens auch einen berechtigten Elfmeter. Fetch wurde gefault im, im 16er, am 16er Eck. Tuner Dennis lässt sich das natürlich dann nicht nehmen. Ja. Und ähm, kurz nach der Pause, ich glaube, du warst da in dem Moment auch noch nicht im Block wieder. Nee, ähm, noch Bier holen. Äh, verlängert Allieu Savané, den kennen wir auch. Ähm, dankbarerweise das Leder ins lange Eck und ähm, Eckes hat ziemlich dumm
0: geguckt. Ja, aber aber überleg mal, also klar, der war mega scheiße, der Ball, aber er ist halt auch einfach zu kurz, Eckes. Ja, natürlich, also er ist, es ist natürlich vielleicht schon einfacher, wenn
1: du da Wenn du 10 cm mehr hast. Ja, wobei der natürlich auch einfach gut geköpft war, es hätte Schirm mehr besser (lacht) machen können, also... Ich weiß nicht, ob Savard noch gedacht hat, naja, ich war ja mal Kickers, vielleicht bin ich im Herzen noch da, ich mache den jetzt rein. Keine Ahnung, die Flanke von Garcia war halt auch nicht schlecht und er hat ihn dann halt wirklich so perfekt oder so bitter erwischt, dass er super gepasst hat. Ja, und dann eben dieses verdiente 2-0 auswärts in Bornheim gegen eine Mannschaft, die, finde ich, besser ist, als sie steht. Sie steht wirklich grottenschlecht. Ähm, auch äh, bis äh, bis heute tatsächlich sehr weit unten drin. Ähm, kommen wir dann auch noch mal zu kurz. Aber wie gesagt, die sind nicht so schwach, wie sie, wie sie stehen. Meines Erachtens. Also von daher ja, ja, ja. muss man auch erst mal gewinnen. Haben wir gemacht. Ja, Aufstellung brauchen wir auch nichts sagen. Nichts verändert. Also Breitenbach hat die Rolle übernommen in der IV. Auch, auch da, wieder gut. Da haben wir beide danach gesagt. Das haben wir beide so gesehen. Der hat ja jeden Zweikampf gewonnen. Das ist ja unfassbar. So, ähm wo ja Ramay und Hermes sind gekommen. Ja, und dann sind wir voller Euphorie ins nächste Spiel, das war im Prinzip dann der Rückrundenauftakt gegangen, in Hamburg an der Saar.
0: Ja, die Reise dorthin macht immer Spaß. Da gibt es eine gute Wascht und, also zumindest seit wir so auch auswärts fahren, gewinnen wir dort eigentlich immer relativ regelmäßig. Ein Spiel mit nur einem Tor und das ist relativ früh gefallen. Und wir haben es nicht mal gesehen.
1: Ja, wir haben beide weggeguckt in dem Moment. Beide. Und es waren wir nicht mal die Einzigen. Ich glaube, der halbe Block hat nicht hingeguckt, weil er mit irgendwelchen Leuten geredet hat. Weil, ja, ihr wisst es selber, man guckt nicht immer aufs Spiel. Vor allem, wenn der Ball in der eigenen Hälfte ist. Dann gibt es halt irgendeinen Freistoß. Bosic wurde halt irgendwie erwischt. So, und dann hat Bosic den Ball liegen lassen für Dennis. Der legten sich noch ein Stückchen vor, immer noch in der eigenen Hälfte. Und dann liegt der Ball ruhig, in dem Moment sieht, sieht Dennis, okay, Torwart steht jetzt nicht ganz gut, ich probier's mal. Was macht Tunai? Er zieht einfach ab, aus über 50 Metern und trifft. Und wir haben nur ge- gemerkt, ein paar haben gejubelt, ich haben gesehen, haben gesehen, der Ball schlägt gerade ein, haben gesagt, was ist denn das? Ich bin, ich, ich bin zu ein, zwei Leuten hin im Block, ähm, mit dem wir da rumstanden und er gedacht, was war das denn? Ja, haben wir haben einfach nur gedacht, alle. Die, die es gesehen haben, haben gesagt, ja, aus ist da eine Hälfte oder der Allgeheimheit. So, was? <lacht> ja, war lustig. Und dann ist 90 Minuten lang absolut nichts mehr passiert,
0: außer ein paar Torchancen. Aber ja, ja gut, wir haben ziemlich gezittert. Hussein Basic hatte, glaube ich, noch eine riesen, riesen Chance. <lacht> oh, Busch, <ja. lacht> da bin ich gerade vom äh, vom häuschen wieder gekommen und es genau gesehen. Äh, jemand legt drüber und er muss nur noch einschieben und, und er schießt zwei und er schießt Meter drüber. <lacht> Bosic äh, hat perfekt oder was heißt perfekt, bis sie
1: fest quergelegt und dann wollte er In- seine Innenseite hinhalten und hat ihn dann halt so erwischt, dass er ihn übers Tor gelegt hat. Also ich traue mir jetzt mal zu, dass ich den auch hätte machen können. <lacht> Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber ich traue vor allem hussein Basic zu, dass er ihn vielleicht hätte machen können. Also, naja. Äh, mein Gott. Egal. Wir haben gewonnen und wir haben getanzt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen äh, Turner Dennis hat getanzt. <lacht>
1: genau, da ist die Anspielung. Nicht stecken geblieben, sehr gut. Also das war geil, fand ich, weil das
0: haben wir so auch noch nicht so oft erlebt. Nee. dass ein Spieler das so aufnimmt, also, also ist schon geil. Ja, also Da ist ja auch einfach ein Geist in dieser Mannschaft, die haben richtig Spaß, glaube ich, daran. Ja. Sieht man richtig.
1: Der Ronny und Tuma und so haben direkt auch so ein bisschen mitgemacht, wo dann Dennis vorne vor die Mannschaft getreten ist und seinen äh, Tänzchen gemacht hat und alle geklatscht, ne, Und Dennis tanzt da rum und was eine... Also alle so... äh. Alter, wie geil war das denn? Also sorry, das war so eine richtig... Ja, das war wieder so eine richtig coole Auswärtsfahrt. Dieser Block war schon sehr voll. Tipp mal 400, 500 bestimmt insgesamt aus Offenbach. es hat Spaß gemacht. Ähm, Ja, Aufstellung hat sich auch wieder nichts geändert. Ähm, Da sieht man auch, was Konstanz bringen kann über Wochen mit
0: derselben Elf zu spielen. Die halt auch einfach eingespielt ist und wo man weiß, okay, was macht der Nebenmann, ich kann mich total auf den verlassen. Und
1: wer sich jetzt auch, und es freut mich für ihn unfassbar, seit Wochen jetzt inzwischen so in diese Mannschaft gespielt hat als Stammkraft und ist nicht mal auf seiner eigentlichen Position, ist Matthias Fetsch.
0: Ja, aber wie? Ja, also wo man am Anfang der Saison noch gedacht hat, dann äh, den auf der 8, warum danach halt als Stürmer, dass wir mehr Torgefahr kriegen, aber das ist so krass, ne, wie er durch seine Erfahrung einfach die anderen Spieler anleitet und der und auch trotzdem in die Situationen kommt ja, ja, zum ja. Tore schießen. Also
1: er hat ja doch ein paar jetzt auch gemacht, als dann der Knoten mal geplatzt war endlich gegen Aalen war es glaube ich. Ja. Ich
0: glaube, es ist auch richtig krass, äh, was der für Kommandos gibt, also Ist jetzt ein bisschen blöder Vergleich, aber so ein bisschen wie Radio Thomas Müller. Der sagt auch, das ganze Spiel coacht der. Und ich glaube, nicht ganz so krass, aber so ähnlich ist es bei Matthias Fetsch auch. Dass der wirklich den anderen auch hilft.
1: Ja, was mir gerade auffällt, ist mir bisher gar nicht so aufgefallen. Auch in Homburg haben wir... Also die Aufstellung, ne, wir sagen das jetzt nicht alles durch. Ihr wisst, wie die Aufstellung ist. Es ist seit Wochen dieselbe, ja. Ich kann es jetzt noch einmal sagen, dass es alle auch wissen. Flauder, Vetter, Jelanetski, Breitenbach, Marcos, Dennis, Firat, Vetsch, Husem Basic, Garcia, Bosic. Da erinnert sich halt auch wirklich nichts. Und ähm, ja, äh, es kamen wieder nur drei äh, neue Spieler, frische Spieler rein. Wie wochenlang vorher auch schon. Also Ristic wechselt in letzter Zeit sehr dosiert und oft auch, wenn es gut läuft, erst sehr... Sehr, am sehr
0: spät. Ja. Ja, und äh,
1: Okunwova hat seinen Comeback gefeiert nach der kurzen Muskelverletzung, nach der Pause, die er eben hatte seit Stuttgart. Waren ja dann doch zwei Wochen immerhin.
0: Ja, es war auch einfach schön, vor dem Spiel hat man gehört, er ist nicht im Kader. Und dann hat er doch noch ein, zwei Minuten gespielt und das ist einfach, ist halt noch eine Option mehr. Also, so gut es Breitenbach macht, aber es kann nie schaden, wenn du Konkurrenz hast. Bojai kam für Fetch. das ist auch finde ich eine krasse Möglichkeit da, wenn
1: Fetchi halt kaputt gelaufen ist, bringt man halt einfach Flo Bojai, der letztes Jahr absolute Stammkraft war, der auch finde ich die letzten Wochen eine gute Figur wieder macht, der wieder sehr viel arbeitet, der vor allem ein sehr gutes Auge hat, viel Ruhe am Ball hat, ein gutes Passspiel, Positionsspiel hat. Auch wenn er manchmal manchmal vielleicht ein bisschen wenig kämpferisch wirkt oder nicht jeden Ball nachher läuft, irgendwie so gefühlt. Aber er bringt schon eine Note rein, immer finde ich. Und hat jetzt auch äh, tatsächlich wieder seinen Torriecher vielleicht gefunden. Kommen wir gleich zu. Ähm, weil mit Homburg sind wir eigentlich so weit durch. War eine geile Auswärtsfahrt wieder. Absolut geniale Stimmung. Auch dann auf der Rückfahrt natürlich. Und es ähm, war schon ein gutes Wochenende. Ne? Also.
0: Ja, wissen ja. Also wir haben jetzt verschiedenste Sachen erlebt. Äh, letztes Jahr, war beziehungsweise letzte Saison waren wir, haben wir noch ganz woanders gestanden. <lacht> da standen wir ein bisschen weiter weg vom Spielfeld. Ja, das, das ist halt auch sowas.
1: Also dieses Jahr hatten wir halt die Stimmung. Das hat mir letztes Jahr enorm gefehlt. Aber wir wussten halt um die Begebenheiten vor Ort in Homburg. Um, dass da halt außenrum ein, ein, quasi wie so ein Hang ist, um, voller Bäume, <lacht> riesen Wald außenrum. Deswegen heißt es ja auch Homburger Waldstadion. Das um, ist eins
0: der wenigen Waldstadien, die, die den Namen auch wirklich verdienen, im Gegensatz zum Beispiel zu Gießen oder sowas.
1: Ja, lächerlich. Um, ja, und äh, da sind wir letztes, also nee, dieses Jahr, letzte Saison so rum, am 2. März sind wir da runtergegurkt und haben ein äh, bisschen ähm, Saarschleife angeguckt und so. Das war ein cooler Ausflug. <lacht> und dann sind wir da in den Wald gestiefelt. Äh, mehr will ich dazu nicht sagen, weil da wollten wir nochmal in der Sonderfolge, wo wir ein bisschen drüber quatschen, eventuell nochmal ein bisschen genauer ähm, erzählen, wie das so war. Unter anderem das. Und ähm, genau. Aber dieses Jahr waren wir im Blog. Es gab Glühwein auch mega geil, also muss ich echt sagen, der war auch richtig gut <lacht> und ähm, ja, das 1 hat mir völlig gereicht, klar es war ein bisschen, teilweise Zitterpartie, Homburg war jetzt nicht so schlecht, ähm, aber hinten raus fand ich es trotzdem nicht unverdient und ist es ist scheißegal, zu 0 gespielt, gewonnen, was willst du denn mehr?
0: Gar nichts. Elversberg hat da verloren in Homburg. Ja, da tun sich viele, viele Mannschaften schwer. Ja. Ja, dann geht es ja
1: schon schneller, als wir wir dachten. Da sind wir ja schon bei Elversberg. (lacht) Hm. Und ähm, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hatte vorher so ein bisschen, nee, ich hatte kein schlechtes Gefühl, aber ich hatte auch
0: auch keine Angst, aber ich hatte Bedenken, sagen wir es mal so. Ja gut, aber auch gar nicht mal so unbegründet. Wir haben zuvor gegen Elversberg zu Hause einmal gewonnen. Einmal. Ist ja, jetzt der zweite Sieg? Ich glaube, das war 3-0 irgendwann mal vor ein paar Jahren, ja.
1: Glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht.
0: Gehen wir auf Begegnungen. Wann war das? Ah, okay. Sawada. 17-18. Krass. Ja, also
1: 17-18 haben wir gegen Elversberg mal 3-0 gewonnen. Ähm, zu Hause sonst, oder sonst unentschieden oder verloren? Genau. In der Regel 0-0 oder 1-1 zu Hause vor allem. Ich glaube sogar fast immer. Ne, einmal mal 3-0 verloren. Ähm, ja. Und äh, das andere ist so weit zurück, dass ich mich nicht daran erinnern könnte. Aber das meistens war es unentschieden. Auswärts haben wir auch mal gewonnen, aber auch mal verloren vor allem. Also sechs Punkte gegen Elversberg geholt, mega stark, aber chronologisch. Ähm, ja, Aufstellung äh, wie immer, nur Fetschi hat mal wieder auf der Bank Platz genommen, für ihn äh, diesmal Bojai angefangen. Aber der hat sich wieder nahtlos eingefügt. Ja, Ja, Elversberg vielleicht auch nochmal die Mannschaft kurz äh, die hatten ein paar Probleme wegen Corona-Fällen, wegen Ausfällen anderweitig, keine Ahnung. Äh, aber trotzdem mit einer sehr guten Elf äh, aufgelaufen. Äh, Lehmann im Tor. Fellhauer rechts hinten von Pischowski und Menke in der IV. Links Neubauer. sechs Labrevot und Dazei. Rechts Pfeil, links Schnellbacher, 10 Suero Fernandes und vorne Waldrin Mustafa. Da waren im Prinzip alle, bis auf Menke, Stammspiele. Also Menke ist eher so der, der Typ, der da noch auf der Bank sitzt von denen. Aber aber ansonsten, also der hat im Prinzip Konrad ersetzt. Der genau, war aber, ja. glaube ich,
0: rot gesperrt. ne? Ja, gegen ja. Homburg.
1: Ja, klar, stimmt. Und genau, so lief das Ding. Äh, unsere Jungs wieder mal, Breitenbach auch hinten drin, unglaublich gutes Spiel gemacht. Ich will überhaupt nicht anfangen von Sebastian Jelenjewski. Aus der Woche für Woche seit, ich würde jetzt inzwischen echt Jahren sagen, ja, ja, ist so. Reist ist
0: unfassbar geistesgestört. Also es ist so stark. Das ist der beste Innenverteidiger, den wir zwei ja, gesehen haben. Ja. Also
1: ich kann mich selbst, ich gehe hin seit der zweiten Liga, seit der dritten Liga vor allem, habe ich Dauerkarte gehabt. Ich kann mich selbst in Liga 3 kaum an einen IV erinnern, der stärker war als der. Die also
0: war gut, oder? Ja,
1: aber das ist halt eine andere Zeit gewesen. Der war ja damals schon für einen Fußballer sehr alt. Mm. Und der hat. Das verhalten Knochen. Aber wenn ich Jalen sehe, der ist einmal, der, der, hat, der ist, der ist ein Biest. Der hat ein Gefühl im Fuß. Unfassbar für einen Innenverteidiger. Der kann lange Bälle spielen. Das habe ich so noch nie von einem Innenverteidiger auf so einem Niveau gesehen. Noch nie. Der ist ein unglaublich guter Kopfballspieler. Der verletzt sich nie. Der hat, der holt sich fast nie eine Karte ab. Er fliegt nie vom Platz. Ja. Das ist unglaublich. Also, was der, der Junge, der ist ja auch noch gar nicht so alt. Der ist 25? 26 ist er. Das heißt, Perfektes Alter. Ja. Und der Typ hat langfristig bei uns Vertrag. Ja. Ähm, der ist hier sesshaft, der hat, glaube ich, sogar eine kleine Familie. Der Typ ist unglaublich, was der hier abreißt in Offenbach. Der ist, der ist Ausländer hier. der, ja, der, der, der bisschen, spricht nicht mal Deutsch. Der spricht nicht mal richtig Deutsch. Der spricht, der lernt wahrscheinlich schon ein bisschen, aber der spricht wahrscheinlich nur das
0: Nötigste so,
1: was er wirklich braucht.
0: Fußballersprache halt. Ja,
1: oder, oder Altersdeutsch, was man halt so benötigt. Aber mehr spricht der hier nicht. So, und da muss ich ja erstmal reinfinden dann kam diese ganze Corona-Kack-Situation, für den natürlich auch schwierig, der kam und kurz später ging
0: das los, ja, also unglaublich schwierig eigentlich für den,
1: aber der löst es einfach so.
0: Ja, und nicht nur das, nicht nur spielt er selber überragend, sondern ich glaube, also es ist ja phänomenal, also ich glaube, der spielt auch eine große Rolle, dass seine Mitspieler um ihn rum gefühlt zwei Klassen besser werden, also Lass uns mal die Partner durchgehen, die er jetzt hatte. Karpstein hat bis zu seiner Verletzung überragend gespielt. Dann hat es ordentlich gemacht, bis gut. Sehr gut sogar eigentlich für seine Möglichkeiten, muss man eigentlich sagen. Dann ja. kam Osa, auch toll gemacht. Auf der 6 hat Osa mir nicht so krass gefallen. Auf der IV war er dann plötzlich wieder top. Jetzt Breitenbach, also der vierte Partner und Wie durch ein Wunder spielen alle auf einmal überragend auf dieser
1: Position. Auch Ronny Marcos, für mich mit mit Abstand die beste Saison von ihm, die die er jetzt gespielt hat bei uns. Äh, Wie konstant er spielt, auch defensiv, wie stark er spielt. Vetter ist gleich auf der anderen Seite. Und ich glaube, das hängt ganz viel mit dem Kopf der Abwehr zusammen. Und das ist halt Jelenjewski, obwohl er nicht mal Deutsch in dem Sinne spricht, Macht der das von hinten so? Natürlich ist da auch ein Flauder ein ganz starker, wichtiger Aspekt, der sehr, sehr viel dirigiert von hinten, der natürlich auch ultra erfahren ist. Ich glaube, das ist auch ein Faustpfand für uns, Stefan Flauder da hinten drin zu haben. Aber so dieses Gerüst da hinten, unfassbar. tuner Dennis hat seit einigen Wochen endlich wieder seine, finde ich, Topform oder fast Topform gefunden der spielt wieder der Bälle zum, mit der Zunge schnalzen, der ist defensiv stark, der holt sich Bälle, der gewinnt dauernd Zweikämpfe, der nimmt jeden Kampf auf dem Platz plötzlich auch wieder an.
0: Ja, und nicht nur, also was wir auch am Anfang der Saison gesagt haben, oh Gott, Dennis, was ist denn da los? Die Standards, auf einmal funktioniert es wieder. Selbst bei Vierrad. seit
1: einigen Wochen, wir haben es jetzt eben schon angesprochen, immer wieder kommen wir durch die Standards zu Toren und da sind wir beim Thema, ähm, gegen die SVE am vergangenen Sonntag, beziehungsweise vielleicht auch vorvergangenen, je nachdem, wie schnell wir das hier veröffentlichen. Ähm, am 5.12. war es genau. Ja, also Elversberg geht in Führung durch Schnellbachel. Absolutes man
0: la- Traumtor, muss man einfach so zugestehen. Muss man Super genial gemacht, wie er diesen Seitfalls hier formvollendet, auch noch ins Eck, also fast den Winkel. Ja. ja, also Das siehst du auch in der Bundesliga nicht so oft. Passiert natürlich vor allem
1: dadurch, dass wir Fehler machen, klar. Wir waren zu passiv, wir sind zu schwach, zu wenig, zu... ja. Zu ich p- glaube,
0: zu. da war sogar mal eine Szene, wo Jelenjewski zum ersten Mal gefühlt ein Kopfballduell verloren hat.
1: Weiß ich gar nicht, die Flanke kam von Suero von rechts und dann aber ist auf jeden Fall Fetter hinten, der ähm, als Rechtsverteidiger da Schnellbacher verloren hat. Lass uns
0: das nochmal angucken. Guck dir das nochmal an. Guck mal jetzt, hier Jelen ja, ja, Und ja. dann muss er hinterher rennen. Siehst du es? Ja, ja. Dann ist er ausgeschossen. Und dann ist Fetter da hinten alleine. Gegen zwei. Krass, gell?
1: Ja, krass. Also, äh, kriegst du m- da mal live mit. Ja, also, also der hat jetzt wirklich das kopfball verloren. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. <lacht> Aber tatsächlich, ich habe es jetzt auch nochmal gesehen, also er rückt dadurch, dass er das Kopfballduell verliert gegen, ich weiß gar nicht, Mustafa oder wen, rückt er raus, lässt sich rausziehen, verliert das Duell. Er leitet gut weiter auf Suero, er ist natürlich dann mit Platz rechts durch, geht natürlich Richtung Grundlinie, bringt dann die Flanke rein. Jelenjewski kann nicht mehr seinen Mann übernehmen, dann steht Vetter allein gegen zwei Gegenspieler und dadurch ist natürlich dann der Platz für Schnellbare hinter ihm. Und den nutzt es war gar nicht so viel Platz, aber den nutzte halt Weltklasse. Also es war wirklich unglaublich. Da sieht man, dass Schnellbacher halt schon ein, zwei Ligen höher mal äh, gespielt hat oder, oder zumindest ähm, Potenzial hatte, zumindest früher gedacht, dass er höher spielen könnte. Äh, da ist schon eine Anlage da, weil sowas macht nicht jeder. es ähm, auch, haben wir ja schon gesehen, ähm, aber das war schon auch... Äh, da, das hat mich auch gar nicht so geärgert das Tor, weil es war einfach so schön, da hast du dir gedacht, boah. Da ist mir dann wieder Favre in den Sinn gekommen von Inside BVB, weißt du, wo er sagt, wenn du wenn ein Gegner wenn du sagst, der Gegner macht einen zang zang macht ein super Tor und die machen bum 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 und du sagst, oh, super toll, super Tor. Dann ist okay, aber ne, also der hat als er sich so aufgeregt hat, was für was für Schwänze die immer kassieren. <lacht> was für lächerliche Gegentore die kriegen. Also er hat ja quasi auch völlig recht. Wenn die Gegner halt ein geiles Tor machen und du hast halt wirklich, klar, es gibt Fehler, hast ein Duell verloren, aber die spielen es wirklich toll, die machen, haben einen geilen Abschluss. Dann sagst du, ah ja, okay, verdient, geil gemacht, 0-1. Ah ja, weiter geht's. Viel weniger ärgerlich, als wenn ich ein total dummes Gegentor fresse, was irgendwie so fünfmal hin und her gebolzt und nicht richtig geklärt oder ein dummer Ballverlust auf der 6 oder sowas. Also von daher, es war nicht auch für mich gefühlt nicht schlimm und ich hatte auch irgendwie gar nicht so Angst, dass wir das Spiel verlieren würden, keine Ahnung.
0: Ja, also es war, man hatte natürlich ein mulmiges Gefühl, weil man um diese Statistik halt wusste, dass wir dort bisher erst, also zu Hause erst einmal gewonnen haben und ja, irgendwie sind wir auch nicht so gut reingekommen und in, in Rückstand zu sein, ist eine Situation, die wir dieses Jahr noch nicht besonders oft hatten. Ja. Es war ein bisschen ungewohnt. Hat man sich dann schon so gedacht, wird vielleicht ziemlich haarig jetzt der Rest des Spiels. Also mit dem Spiel
1: in Königstein im Hessen-Pokal waren wir sechsmal in Rückstand erst diese ganze Saison bis jetzt. Ähm, oder in sechs Spielen, sagen wir es mal so rum. Ähm, ja, äh, vielleicht in einem Spiel auch teilweise mehrfach. Das stimmt ja gar nicht. Gegen Ulm auch nur einmal. Ja Also es ist echt äh, krass, da musst du auch mit umgehen. Aber das haben wir. So also Elfmeter gab es äh, wieder mal Faul an Bosic. Diesmal wurde es auch gepfiffen in Homburg. Auch nochmal, muss man auch nochmal sagen, klares Faul an Bosic Muss es Elfmeter geben. Jetzt vielleicht auch 2-0 in Homburg. Ähm, jetzt gab es ihn. Hochverdient. Und äh, ja, Tunay Dennis. Gewohnt, souverän.
0: Ja, aber also den hat er auch wirklich reingebombt. Also geiles <lacht> Tor. Also wenn du
1: beim Lehmann flach schießt, der ist sehr groß, wenn er im Eck ist. Also wenn er ihn wie sonst geschossen hätte, links unten, dann, wär's vielleicht, dann hätte er ihn vielleicht gehabt. Also er war im Eck und Tunai sagt aber, nö, ich balle ihn halt links oben rein. Gut, tschüss, fertig. Und so war es 1-1 gefallen. Tunai, ja, muss man echt sagen, momentan einer der wichtigsten Spieler auf dem Platz sind für mich, der auch immer wieder Verantwortung übernimmt, das Spiel lenkt und dann auch die wichtigen Tore macht. Und dann ist halt eine lange Zeit eigentlich nicht viel passiert, aber wir haben dann schon nach dem 1-1, finde ich, nachdem am Anfang Elversberg echt das gut gemacht hat, haben die Elversberger abgebaut und wir haben aber auch zugelegt. Also nach dem Ausgleich, schon vor der Pause, kann ja noch ein Tor fallen. Wobei so richtig ging es dann zweite Halbzeit los.
0: Genau, ja, ich weiß noch genau, wie wir dann zur Halbzeit gesagt haben, oh, jetzt erstmal das 1-1 in die Pause retten. Und dann habe ich zu dir gesagt, ja, die zweite Halbzeit wird, äh, hoffentlich wird dann anders. Und da hatte ich dann hatte ich dann auch irgendwie mal irgendwo einen Geistesblitz. Also Vor allem interessant fand ich, wir haben ja überhaupt nicht gewechselt
1: erst. Dann hat Elversberg mit Koffi und Kage eigentlich nochmal zwei echt krasse Leute gebracht. Nachgelegt, ne? Also junge, junge. Aber es hat überhaupt nichts bewirkt gar nichts, also Elversberg war abgemeldet und blieb abgemeldet und dann äh, kam plötzlich unsere Standardstärke wieder zum Vorschein wie letzte Saison, es ist einfach daran sieht man doch, das ist so eine Waffe, also Leute mal ehrlich deswegen haben wir am Anfang der Saison auch ein paar Spiele halt verloren, die du nicht verlieren darfst, meines Erachtens gerade am Anfang oder gegen Schott auch oder sowas, so Spiele Rot-Weiß-Koblenz, das ist einfach mal eine Standardsituation auch da mal zum Sieg verholfen hätte. Das sind die Spiele, das sind die Aktionen, die du auch mal brauchst. Und die haben wir jetzt. Und dann ja. bringt tuna diese Ecke und Flo Bojai.
0: Ja, äh, aber auch wieder da, wieder spielt Bosic eine entscheidende Rolle. haben äh, haben sich jetzt einige Gedanken gemacht. Oh, hat jetzt einige Spiele nicht getroffen. Aber bei beiden Ecken, guckt euch das wirklich mal an. Er steht am ersten Pfosten als erster Mann und nimmt somit die Elversberger total raus, weil gegen Bosic setzt sich schon mal keiner durch und kann
1: somit den ersten
0: Ball schon mal nicht abblocken. So und dann steht hinter ihm steht Bojai ja. und später dann jemand anders. dazu so. kommen wir gleich. So hin. und bei Bojai
1: war es einfach. Bosic ist da, lässt ihn durch, kommt auch nicht richtig hin, lässt ihn logischerweise durch. Das irritiert natürlich auch die Verteidiger. Die denken natürlich, Bosic verlängert jetzt. Die wissen inzwischen die Varianten, wie wir es machen wollen. So, und dann kriegt er ihn nicht, aber dann steht halt Boja am ersten Pfosten noch hinter Bosic und er kriegt ihn genau auf den Schädel macht zack, nickt ihn hinten ins lange Eck rein. Geil gemacht, total einfach, natürlich auch schwach verteidigt, übrigens von Mann gegen Mann, von wem?
0: Äh, wollte Wollt's gerade sagen, Charles, Elie Laprebot hat das... Wo wir noch so rumgeheult haben, ja. wie nur was wie ein Schlosshund. Oh Gott, wie ja. kann man den <lacht> <ihn> gehen lassen? <lacht> ja, ähm... Also, er war, hat sich
1: wirklich schülerhaft angestellt gegen Bojai. Überhaupt keine Chance gehabt, Bojai ist natürlich auch körperlich, jetzt nicht so ohne. Hat durchgesetzt, zack, hinten reingenickt, fertig. 2-1. Freut mich auch für den Jungen, aber das war natürlich einfach ein wichtiges Tor, 73. Minute die Führung. Und dann hatte ich auch so ein Gefühl, das gewinnen wir. Da war überhaupt keine Frage mehr in mir drin. Da habe ich so, da war die Mannschaft, die war so im Spiel. Du hast richtig gemerkt. Also der Punkt ist ja, wenn eine Mannschaft so einen Changer hat im Spiel, dann merkst du, da gibt es eine Energie und die kommt auch von den Rängen zurück und die habe ich gespürt und da wusste ich, das Spiel nimmt uns hier keiner mehr. Und dann kam kurz darauf äh, der Wechsel, der erste von uns, Fetschi, kam für Boyai und da wusste ich auch schon in dem Moment, okay, Fetschi ist jetzt auch heiß wie Frittenfett und ich habe wirklich mir gedacht, der macht jetzt noch einen, der macht noch eine Hütte, ähm, ich sollte mal wieder recht behalten damit. Es
0: ist, ist eigentlich ein Witz diese Saison. Ja, genau dieselbe Situation wieder, achtet wieder auf Borsic, äh, ist wieder am ersten Pfosten. Dennis bringt halt auch die Ecke wieder. Punkt. Genau, genau so. diesmal ist es nicht ins lange Eck von Fetch, sondern ins kurze. Und ja, dann ja. steht es plötzlich in der 83.3.1. Und das Ding ist, in der Käse ist gegessen.
1: Ja. Es war wie, wie eine Kopie vom, vom 2-1, nur dass halt Fetschi da stand und äh, eben etwas zentraler einköpft. Ja, weil ähm, aber Lehmann kann eigentlich im Prinzip nichts machen, weil... Weil auch, ist ja aus einem Meter... Das ist auch für einen Torwart unfassbar schwierig. Wie soll er denn so einen Ball verteidigen? Ja, ist im Fünfer wenn er wirklich gut ist, kriegt er ihn vielleicht rausgefaustet. Aber dann muss er sein das, das komplettes Tor entblößen, das macht er nicht. Also, Verteidiger wieder total desorientiert, Fetch setzt sich durch, geht in den Ball, bumm. Ganz einfach, und dann ist die Mannschaft auch vor Jubeln ausgeflippt. ja die, Der ganze Block, wir sind runtergerannt, haben auf den Zaun gehockt. Weil es halt einfach, das war so eine geile Energie. Das war so, boah, also und da hast du gewusst, Elversberg hat am Anfang gut gemacht, wir haben sie so niedergerungen, wir haben die geschlagen und verdient geschlagen. Und es hat, da hat niemand im Stadion einen Zweifel daran gehabt, wer der verdiente Sieger war. Niemand. Und das hat mich stolz gemacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, wie, wie einfach im Stile einer Spitzenmannschaft du so ein Spiel drehst gegen so einen starken Gegner, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja, wir wollen es jetzt auch nicht komplett übertreiben, es ist überhaupt noch nichts erreicht. Nee. Das muss man auch immer wieder sich äh, vor Augen halten, wir haben einfach eine gute Ausgangsposition und das war's. Das müsst ihr endlich mal begreifen. <lacht>
1: Nee, sorry für, den, äh, für das Uli-Zitat, ähm, aber ja, ich meine das durchaus ernst. Also ich auch, muss mich auch selbst dann bremsen, ähm, ich bin gerade entspannt und rede darüber, als wären wir schon aufgestiegen, weil es gerade Spaß macht, aber sind wir nicht. so. Und ähm, Es geht natürlich, wir haben jetzt dieses Wochenende Spiel frei, wir nehmen das hier gerade Samstag, 11.12. auf, da kann man auch mal locker reden. Am nächsten Samstag geht es weiter und dann ist halt Winterpause. So. Und Wir müssen jetzt gegen Ulm gucken, dass wir... Äh, noch was holen. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Ähm, vorher ganz kurz, heute der Spieltag, also es ist natürlich jetzt vielleicht blöd, weil ähm, wir können jetzt nicht über das Topspiel sprechen, was morgen ist. Elversberg-Ulm. Äh, ihr werdet jetzt, wenn das Ding rauskommt, wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Schön wäre es natürlich, wenn Ulm jetzt zumindest mal nett gewinnt.
0: Ja, ja, einfach um, ja, die haben jetzt gegen Homburg verloren, um diesen um einen richtigen Negativlauf einfach zu kriegen. Vielleicht Macht dann Asbach auch was vielleicht, aber gut, das ist eher unwahrscheinlich so schwach wie die spielen in den letzten ist aber auch Partien. Nicht, ist aber
1: auch nicht weiter relevant, es geht vor ja. allem darum, dass jetzt, also mein Lieblingsergebnis wäre 1-1 oder so, dann könnten beide nicht vorwärts kommen. Und, halt nur und es
0: werden halt auch nur zwei Punkte
1: vergeben, statt drei. Eben, und das ist ja das Ding. Also da bin ich mal gespannt auf morgen, heute hat im Prinzip für uns nichts Relevantes gespielt, ähm. Ganz interessant halt, dass der FSV mal wieder gewonnen hat. Das war für die jetzt enorm wichtig. Ähm, Homburg mit dem 1-1 gegen Rot-Weiß-Koblenz hat sich für meine Begriffe damit endgültig aus jedem, äh, so, wenn man es so sieht, Aufstiegsrennen entfernt. Also ähm, Wie jedes Jahr halt. Die sind halt, ja, die sind immer ganz gut dran eine Weile und dann ist irgendwie, irgendwann reißt es ab. Elversberg hat zwar gleich viele Punkte, aber haben halt zwei Spiele weniger als Homburg ähm, Deswegen ist noch was anderes, aber Homburg ist im Prinzip quasi jetzt
0: schon raus. Es ist auch nicht der Anspruch für die, meines Erachtens. Also kann es eigentlich nicht sein. Ja, die machen einfach den vielen, vielen Mannschaften Probleme. Das ist ein sehr schwer zu bespielender Gegner. Aber für ganz oben reicht es halt einfach nicht.
1: Ja, so ist es. Und da bleibt uns jetzt eigentlich nichts, als nochmal kurz voraus zu blicken auf Ulm. Nächste Woche Samstag, 14 Uhr, 18. Dezember, ist das Ganze im Donaustadion. Äh, Vermutlich ohne Zuschauer, irgendwie zumindest und vor fast keinen Zuschauern, irgendwie so ist es, glaube ich, oder in Baden-Württemberg?
0: Nee, also, ja, gut, je nachdem, wie man vor fast keinen definiert, 750 äh, Karten dürften offiziell verkauft werden. Im letzten Heimspiel hatten sie, glaube ich, 200 oder 300. Ja. Gäste-Fans sind keine zugelassen, sowie 2G. Plus. Also, na. Ja,
1: das ist halt dann so. Da, muss, da müssen die Jungs halt ohne uns das Ganze irgendwie rocken. Das kriegen die auch hin von letzter Saison, wissen wir das. Ich habe da äh, ein gutes Gefühl, ähm, dass wir zumindest da nicht. Normal habe ich in Ulm, vor Ulm immer ein schlechtes Gefühl gehabt, gerade auswärts. Ähm, weil es ist nie ein gutes Pflaster für uns gewesen. Aber ich habe dieses Jahr jetzt momentan das Gefühl, dass wir jeden schlagen können. Und auch mit einem Punkt könnte ich absolut leben,
0: dort. Ja, also einzige Sache ist halt Verlieren verboten, weil dann sind die plötzlich mit fünf Punkten voran äh, und glaube ich zwei Spielen mehr. die haben Wenn, jetzt, wenn sie jetzt gewinnen sollen genau, ja. genau, also im absoluten Negativfall. Äh, was ich aber auch nochmal sagen will, ich glaube unsere Jungs haben aus dem Hinspiel noch ein bisschen was gut zu machen. Ja,
1: und das, ist, das treibt einen Fußballer an, das glaubst du aber. Das ist wirklich so. Also ähm, ich finde auch, das hat man Elversberg angemerkt in den ersten Minuten. Die, die hatten noch was. Die hatten eine Rechnung offen von dem Hinspiel mit dem bosic tor in der 95. Und äh, gut, das hat dann nicht geklappt. Aber du merkst einen Fußballer an und damit wird auch eine gute Motivation aufgebaut
0: vom Trainer. Ja, das Spiel war unser schwächstes, glaube ich so mit oder also und vor allen Dingen war der Gegner einfach auch am stärksten. Von den bisherigen und trotzdem
1: waren so komische Tor, also vor allem das 1-2 war ein so komisches Tor, das war so ein so eine Gurke, dieses abgefälschte Ding da ja, von ja. Beck, wie er provokant vor der Waldemar jubelt. Allein dafür müssten wir sie, müssten wir sie dort rasieren, oder? Also, eigentlich, ja, natürlich. Also, ich bin ich bin wirklich hoffnungslos. Ist jetzt noch eine knappe Woche hin. Ich äh, gehe davon aus, dass das Personal sich nicht groß ändern wird bei uns, ja, und dann. Äh, Vielmehr bleibt ja gar nicht zu sagen zu dem Spiel. Es ist noch eine Woche hin, mehr wissen wir nicht. Ob jetzt jemand ausfällt, wie auch immer. Ich denke mal, dass eventuell auch Fetsch wieder rein rotiert, vielleicht auch nicht. Ist, ist nicht relevant, egal wer da spielt, die machen das. Ja. ja, also wie gesagt, die Ulmer haben momentan auch einen ziemlichen Abwärtstrend. Mal gucken, wie es jetzt in Elversberg läuft und dann gegen Asbach Nachholspiel. Das ist am kommenden Mittwoch, genauso übrigens Nachholpartie am Dienstag, Steinbach Mainz 2, das wird auch noch interessant in Bezug auf Mainz 2. Vor allem wäre halt fast gut, wenn Steinbach da gewinnt oder zumindest, dass Mainz eben nicht gewinnt, das wäre ganz schön. Aber in erster Linie müssen wir natürlich dann nächsten Samstag auf uns gucken und die Punkte holen oder zumindest den einen. Bin ich hoffnungsfroh, habe ich Bock. Und dann gehen wir in die Winterpause und äh, da hat Sobo ja auch schon angekündigt, wird nochmal was kommen, personell.
0: Ja, es ist schön, das mal zu hören, dass äh, auch wirklich jetzt jeder in diesem Verein irgendwie will und äh, dass dann auch nochmal äh, zusätzliche Ressourcen eingegangen werden. Also äh, ich meine, wenn wir es einfach mal logisch uns angucken, wer ist denn verletzt? Also zwei Innenverteidiger... Äh, Moody Chana und Malte Karpstein fallen bis zum Saisonende aus. Breitmacher hat es jetzt toll gemacht, deswegen werden wir wahrscheinlich einen IV, einen für rechts holen und einen dann als Ersatz noch für Soriano. Über Namen zu spekulieren macht jetzt zu diesem Zeitpunkt glaube ich noch überhaupt keinen Sinn, weil das wäre einfach nur Raterei mitten ins Blaue rein. Wir könnten jetzt sowas wie so Bottich sagen oder so, aber das ist natürlich
1: mehr Wunschdenken als, als Realismus wahrscheinlich.
0: Ja, zumal der ja auch, glaube ich, irgendwo in Afrika oder so äh, macht, er hat der irgendwelche Projekte oder genau, so. Genau, ja, ich glaube, die Karriere ist mehr oder minder eigentlich beendet.
1: Ist auch nicht, nicht wichtig, ich, ich vertraue da auch so, wo wirklich zu 100 Prozent. Und ähm, ja, wir werden da, wenn da sich was tut, das kann ja theoretisch schon in ein, zwei Wochen sein, vielleicht auch erst in drei, vier, äh, werden wir einen Transfergebubble machen, wie wir es halt immer machen, wenn was passiert. Oder wenn wir spekulieren wollen oder wie auch immer. Ähm, die Raterei macht ja manchmal auch Spaß. Ne? Also ja, so ist es ja ja nicht. Aber das wollen wir jetzt nicht machen. Wir sind ja soweit durch. Ähm, hat uns gefreut dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr vor allem äh, auch tatsächlich zum Teil wirklich äh, danach fragt, äh, wann kommen Folgen. Das freut uns wirklich sehr beide. Seht es uns nach, äh, dass wir halt auch ab und zu mal eine Woche haben, wo es halt nichts wird oder auch zwei. Und ähm, ja, jetzt war es ja wieder soweit und äh, wir hören uns, denke ich, auch nach Ulm nochmal zumindest zu einem kurzen Statement zu dem Spiel und zur Hinrunde vielleicht. Und äh, damit verabschieden wir uns, verbleiben als Domgebubble vom Bash und Podcast natürlich weiterhin für den Aufstieg. Sieht gut aus. Spitzereiter, Schwitzereide. Hey, hey. Ja, vielen Dank. Macht's gut. Grüße von Lukas und Tobi.
0: Ciao. <lacht>